0: Ich bin, ich bin so begeistert, dass wir hier mit euch Frankfurtern verbunden sind. Und ich sage euch, das wird richtig gut. A Better World ist der Titel. Eine bessere Welt. Hey, lass uns bei uns anfangen. Nicht ganz global, sondern eine bessere Welt fängt an in einer besseren Gemeinde. Stimmt's? Und das hat zu tun mit Menschen, die sich irgendwo engagieren. Ich will euch was erzählen, was letzte Woche passiert ist. Und zwar, ihr kennt alle hier den Haupteingang. Da ist so eine glasfront und da ist ein Golden Red River lang gelaufen, und er sieht durch diese Glaswand und er sieht eine Stellenbeschreibung, ja. Und als ich die Tür geöffnet habe, rannte er rein und sprang hoch und nahm die Stellenbeschreibung in sein Maul rein, okay. Und dann dackelte er rüber in das Büro von Antonio. Antonio ist unser Campuspastor in Frankfurt, okay. So, und er ging zu ihm ins Büro und der Stefan ist auch im Büro. Und Antonio sagt, sag mal, willst du dich hier bewerben? Wuff, sagte der Hund. Okay, sagte Antonio, dann musst du aber in der Lage sein, 60 Wörter in einer Minute zu schreiben. Der Hund sagte, wuff, sprang auf den Schoß von Antonio und hämmerte 60 Wörter in die Tastatur rein. Antonio wurde langsam nervös, okay. Dann sagt er sich, Moment mal, Moment mal, du musst aber auch Computerkenntnisse mitbringen. Der Hund sagte Wuff und öffnete sofort drei Programme. Jetzt war der Antonio fertig. Er sagt, aber schau mal, in der Stellenbeschreibung steht drin, dass du zwei Sprachen sprechen können musst. Der Hund sagte Miau. <lacht> ja. Also, ihr merkt, in welche Richtung es schon geht. Stell dir doch mal vor, du kommst an einem Sonntagmorgen in die Move Church, nach Frankfurt oder nach Wiesbaden. Und kein einziger Mitarbeiter ist da. Warum? Sie sind alle im Gefängnis. Ja? Vielleicht Christen verfolgen oder sie wurden schon entrückt. Ja? Was auch immer, sie sind einfach weg. Und die Menschen, die sammeln sich vorne, da ist kein Parkplatzdienst, keine freundlichen Leute, die euch sagen, wo ihr parkt. Da ist das Begrüßungsteam, äh, ist es nicht da. Und die Leute werden schon nervös und scharren mit der Hufe. Und dann sagt jemand plötzlich, ich habe einen Schlüssel, ich mache auf. Und die Tür wird aufgemacht und die Massen strömen rein in den Gottesdienstsaal. Die erste Person sagt, ich brauche was zu trinken. Aber die anderen sagen, wir wissen nicht, wo wir das Wasser hierher holen sollen. Und dann kommen sie in den Saal rein und dann wollen sie ja, das klassische Programm erstmal haben, dass da jemand begrüßt und es ist niemand da, dann in der Zeit des Lobpreises, der Anbetung zu gehen mit einer Band. Keine Band ist da. Und schließlich sagt eine Dame, ich habe hier noch eine CD. Wisst ihr noch, was CDs sind? Ja, Gibt es noch immer ein paar zu kaufen? Ich habe noch eine CD und da ist Lobpreismusik drauf. Wenn wir die einlegen, da oben im Technikteam, dann haben wir hier einen Sound und dann können wir mitsingen. Aber es ist niemand im Technikteam da. Ein Problem. Und das nächste, die nächste Herausforderung ist in einem Nebenraum, Hunderte von Kindern ähm, sind in verschiedene Kinderräume reingekommen, aber es sind keine Mitarbeiter da. Und weißt du, was passiert, wenn keine Mitarbeiter da sind und die Kinder auf dem Haufen sind? Dann beginnt das Chaos. So, die ersten Kinder haben ähm, Toilettenpapier in die Toiletten geschmissen, ja, dann hat sich ein Kind verletzt und jemand sagt, hey, wo ist der Verbandskasten? Keiner weiß, wo der Verbandskasten ist. Ein Chaos. Jetzt stellt euch mal vor, das Ganze lässt sich noch steigern, mitten in der Woche kommen die Teenies, es ist niemand da. Wir haben eben angesagt, den Heilungsgottesdienst am kommenden Samstag, stellt euch vor, es ist niemand da, die Menschen reisen weite Wege, um Gottes über auf dem Natürlichen zu erleben. Und nichts passiert. Und die Chance, dass sie Gott kennenlernen, geht flöten. Ja? Also so viele Dinge. Oder unsere, unsere Jugend trifft sich. 250 junge Leute. Nichts läuft. Stell dir das mal vor. Ja? Und dann muss ich sagen, wie gut, dass es Mitarbeiter gibt. Okay? Wie gut, dass es Mitarbeiter gibt. Und weißt du, mein Modell, warum, und jetzt geht es um einen wichtigen Aspekt, warum, Dienen wir, weil Jesus uns zuerst gedient hat. Ja? Wie, hat er, wie hat er das gemacht? Er hat Menschen zugehört. Er ist auf Menschen zugegangen. Er hat Menschen geheilt. Er hat sie geliebt. Er hat ihnen den Weg zu dem Schöpfer, dem Vater, gezeigt. Und dann, als ihm die Zeit ausging, als er merkte, er hat er prophetisch angekündigt, dass er gehen würde, dass er sterben würde, was macht er? Ja? Er geht ans Kreuz. Aber bevor er das gemacht hat, hat er seine Jünger zusammengerufen. Weißt du, wenn ich nur noch ein paar Stunden habe, dann werden die Dinge, die ich sage, die wichtigsten sein. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, kommt mal alle her. Wisst ihr was? Er band sich die Schürze um, er wusch die dreckigen Füße, diese verstaubten, verhornten Füße dieser Jünger, die die Straßen Palästinas langgelaufen sind, und er wusch sie. Und er sagte: wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Dann ist er ans Kreuz gegangen und wieder diente er uns. Warum? Indem er, ich drücke es mal ein bisschen anders aus, Schuld. Wir reden mal von Sündenkontamination, indem er uns dekontaminiert hat. Durch das, was am Kreuz passiert ist, nahm er etwas auf sich und ich sage mal, diese ewige Trennung von Gott wird umgetauscht in ewiges Leben und wieder ist da ein großer Dienst. Und als er aufgefahren ist in den Himmel, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist eine konkrete Größe. Gerade in der letzten Woche wieder erlebt, wenn Menschen erleben, dass Familienangehörige sterben. Es gibt einen Trost, der tiefer geht, wie der menschliche Versuch zu trösten. Und das kommt aus dieser Dimension der Gegenwart Gottes. Ja? Und so, er hat uns den Heiligen Geist ge Wenn ich das alles sehe, was Gott getan hat, wie er uns gedient hat, dann ist das doch ein normales Bedürfnis, dass man sagt, ich möchte es auch tun, ja. Wir sind ja wie eine Familie, wisst ihr, wie es in der Familie ist, in der Familie, wenn dann gesagt wird, du sollst den Müll raustragen, du gehst mit dem Staubsauger rum, ich hatte früher das Privileg, die Schuhe einer sechsköpfigen Familie zu putzen, regelmäßig, ja, und ähm, so, und da sagst du lieber, ich würde lieber Kaffee kochen oder was anderes machen. Ja? Aber da gibt es so ein paar Regeln. Wenn Opa und Oma kommt, aufstehen. Ja? Ich sag mal, wenn wir von Gemeinde reden, Gemeinde ist ja auch eine Familie, wenn die Leute zusammenkommen und sagen, naja gut, da gibt es ein paar Angestellte, die werden ja für irgendetwas bezahlt, ist doch gut, dann komme ich einfach und nehme die Serviceleistung an. Ich glaube, das ist noch nicht die richtige Perspektive. Ich will euch mal schnell, kurz und knackig und komprimiert erklären, warum es gut ist zu dienen. Erstens mal, also ein paar biblische Begründungen. Punkt 1, wir wurden dafür geschaffen. Du magst staunen, aber du wurdest geschaffen, um zu dienen. Und ich zitiere die Bibel Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Es gibt also Dinge, die vorbereitet sind, durchaus vorarrangiert sind. Und wenn wir unsere Bestimmung entdecken und darin gehen, dann ist das eine total sinnerfüllende Geschichte. Und Menschen sind frustriert und fühlen sich leer, weil sie etwas sehr Zentrales in ihrem Leben verpassen. Nämlich die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Die Möglichkeit zu dienen. Der zweite Grund. Jesus Nennt einen weiteren Grund und er steht in Matthäus 25, Vers 40. Er sagt: Wahrlich, ich sage euch, meinen Jüngern und Jüngeren, was ihr einem der geringsten getan habt, geringsten Menschen, das habt ihr mir getan. So, wenn ich eine Möglichkeit suche, meine Liebe ihm gegenüber auszudrücken, ist das die Möglichkeit, jemanden zu suchen und jemanden auf irgendeine Art und Weise zu dienen. Und dann geht es weiter. Warum können wir noch dienen? Weil es einen Sinn gibt. Und auch das beschreibt Jesus in Markus 8, Vers 35. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, darum geht es um das meiner, mir, mich, selbstzentriert ich, das Maß aller Dinge. Wer sein Leben erhalten will, ja, in dieser Ego-Perspektive, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um Meinetwillen oder um des Evangeliums Willen, der wird sein Leben erhalten. Was nützt es dem Menschen, sagt er weiter, wenn er die ganze Welt gewinne, aber doch Schaden an seine Seele nehme. Weißt du, man kann alles haben, man kann in Saus und Braus leben, du kannst steinreich sein. Aber wir alle wissen, dass die Depression sich auch in einer Villa mit Meeresblick erhängen kann. Okay? Das sind Realitäten. Und, und es geht um, um den Aspekt auch von Sinn, was er betont hat. Und ich habe hier einfach nur so eine kleine Geschichte, ähm, McDonald's-Statistik des Rheingold-Instituts. Die haben also eine Umfrage gemacht mit 1.100 Leuten befragt und das zentrale Ergebnis der Studie sagt, aktive Helfer, aber auch Menschen, die Geld spenden, sind zufriedener und ausgeglichener als inaktive. Ähm, so genießen es 64% Prozent der ehrenamtlichen Helfer und 75, äh, 65% Prozent der Spender, mit dem eigenen Einsatz die Welt etwas besser machen zu können. Vor allen Dingen aber erleben Helfer und Spender die Dankbarkeit und Freude der Menschen, für die man etwas eingesetzt hat, als großes Glück. Dies gaben 79 Prozent der Helfer und 73 Prozent der Spender an. Und da steht noch mehr im Artikel, nämlich das Engagement macht selbstbewusst und ist sinnstiftend. Ja? Es ist durchaus eine Sinnvision da drin, Menschen etwas Gutes zu tun. Und warum Warum können wir warum sollten wir noch dienen? Jesus sagt, wenn du total ambitioniert bist, okay? Dann habe ich eine Idee für dich. Er sagt, wer der größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Der sei euer aller Diener, genau das, ja, interessante Aussage. Und warum sollen wir dienen? Er gibt noch einen Grund. Wir lesen es in Johannes 12, Vers 26, weil es einen Lohn gibt, sagt Jesus, mein Vater belohnt und ehrt die die mir dienen. Jesus sagt, meine Familie ist ein Trupp, wo man einander hilft, einander dient. Und ganz ehrlich, ich kann Gott bei all dem, was ich gekriegt habe in meinem Leben, niemals einen Bruchteil von dem zurückgeben, was ich gekriegt habe. Und deswegen möchte man großzügig sein. Wisst ihr, wie liebt eine Gemeinde Gott? Wie lieben wir Gott? Indem wir Gott anbeten. Okay? Wenn, wir, wenn wir ihn anbeten, ist seine Gegenwart erfahrbar. Und, und diese erfahrbare Gegenwart macht Gemeinden attraktiv. Es ist nicht das Entertainment, es ist die Präsenz. Es ist die Präsenz unseres Gottes. Ja? Und das ist so, so fundamental wichtig. Und der zweite Punkt ist, wenn wir Gott lieben, ist ein Aspekt, aber wenn wir den Nächsten lieben, weil wir uns auch geliebt wissen von Gott, Nächstenliebe kannst du auch umschreiben mit einem Wort Dienst. Okay? Du dienst jemanden. Und das macht einen Unterschied. Und wisst ihr was? Liebe ist... Eine magnetisch anziehende Kraft. Und wir haben vor Jahren so einen Kaffeebecher gehabt, den wir produziert haben. Da stand drauf, eine, liebende, eine wachsende Gemeinde liebt und eine liebende Gemeinde wächst. Da ist wirklich was dran. Ja? Ähm, die Liebe verändert so viel. Und, und wir wollen Hoffnung geben. Wir wollen, dass Menschen gesund werden. An Leib, Seele und Geist. Und dieser Dienst und dieser, dieser Auftrag zu lieben, das haben wir 55 Mal allein im Neuen Testament. Und das gipfelt in einer interessanten Formulierung, die wird jetzt auch nochmal an die Wand projiziert. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. Also man könnte eine Stunde drüber meditieren. Das ist eine hochinteressante Aussage. Ich habe nur eins festgestellt. Wenn Menschen... Ihren Weg zu Gott finden, bin ich immer interessiert, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Und ich habe noch nie gehört, dass die Leute gesagt haben, du, ich bin zum Glauben gekommen wegen der Theologie der Reformation. Ja, noch nie. Aber ich habe erlebt, dass Menschen gesagt haben, weißt du was? Ich habe die Liebe von Menschen erlebt, die Annahme von Menschen. Und dann wurde ich eingeladen und dann bin ich in eine Veranstaltung gekommen und habe ich gemerkt, da ist eine Präsenz. Das ist übernatürlich und ich habe so oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, mir sind dann Tränen geflossen und ich weiß nicht warum, sie haben mir die Frage gestellt, warum passiert das? Und ich sage, du wirst es noch verstehen, es ist der Heilige Geist, okay, der einfach einen Menschen tief innen berührt und das sind die Geschichten, um die es geht. So, ich glaube eins, Gott möchte, glaubt ihr, dass eine Gemeinde auch Nöte haben kann? Glaubt ihr, dass diese Gemeinde auch Nöte haben kann? Ich glaube, dass Gott sogar den Nöten der Gemeinde begegnen möchte. Ja? Und ähm, wenn ich Leute kennenlerne, dann stelle ich schon nach ein paar Minuten fest, ob die Leute sich als ein Teil dessen sehen oder nicht. Zum Beispiel, wenn sie sagen, Andreas, deine Gemeinde ist so toll, was da passiert, oder eure Gemeinde. Es ist okay, weil sie sind noch nicht so lange dabei. Ja? Und es ist auch ihre freie Entscheidung, weil sie sagen, deine Gemeinde. Wenn die Leute länger dabei sind, dann sage ich, hey, es ist unsere Gemeinde, okay, es ist unser Ding, es ist, es ist ein Wir, ja, und, ähm, und das ist wichtig, ja, wisst ihr was, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich bin die Gemeinde, okay, Das ist ein Unterschied und ich warte nicht darauf, dass die Gemeinde etwas für mich tut, ich tue etwas für die Gemeinde, okay, es ist ein ganz anderes Denken. Und ähm, Leute, Move ist nicht nur meine Gemeinde, sondern es ist, auch wenn du dazugehörst, deine Gemeinde. Lass mich eins sagen: Diese Gemeinde ist nicht perfekt. Wenn du die perfekte Gemeinde suchst, geh woanders hin. Okay? Weil ich habe diese Gemeinde gegründet, ich bin nicht perfekt. Aber wenn du gerne zu einem Haufen gehörst von unperfekten Menschen, die eine Hoffnung kriegen durch einen perfekten Gott, okay, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Ja, das ist mein Traum ist es, dass Menschen heute ihren Platz finden, in der Familie Gottes. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, wir gehen häufig in die Kirche wie in ein Hotelzimmer. Aber eigentlich behandeln wir das Hotelzimmer anders wie unser Zuhause. Ne? Ähm, hast du schon mal in deinem Hotelzimmer das Bett bezogen? Hast du schon mal äh, die Toilette gereinigt oder ähm, Handtücher aufgehängt? Nein. Was hast du gemacht? Du lässt Dinge fallen und lässt sie sogar liegen. So würdest du dich nie zu Hause verhalten. Warum? Weil du sagst, ich zahle ja dafür, okay? Ich zahle ja dafür. Das ist eine ganz andere Sichtweise, okay? Aber du sagst, du rufst an, bitte wecken Sie mich um 6 Uhr. Oder bitte bringen Sie mir das Frühstück ins Zimmer. Oder meine Toilette ist verstopft, mir ist da was reingefallen. Ein großes Handtuch, ja? Das würdest du zu Hause nie machen, okay? Du würdest zu Hause anders dich verhalten, aber es ist einfach so, ich bezahle ja für die Räume, ich bezahle ja ein Trinkgeld, also sollen die machen. Weißt du, wenn es zu Hause, normalerweise in den eigenen vier Wänden sieht es anders aus. Aber wenn zum Beispiel der Sohnemann sagt, Mama, weißt du was? In meinem Zimmer stinkt. Die Socken liegen ja schon vier Wochen da. Die Bierdosen von der letzten Woche sind auch noch nicht weggeräumt. Es wird Zeit, dass du mal richtig durchsaugst und durchlüftest. Und übrigens, wann gibt's Essen? Ja? Das ist auch kein Zuhause für die Mama, okay? Das ist echt kein Zuhause. Das ist ein, ein Trauma, ja. Das ist ein Trauma, ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen Hotel und den eigenen vier Wänden. Und als ich früher so in meiner anfänglichen Karriere so mit Kirche unterwegs war, dann habe ich Gemeinde wirklich wie ein Hotel gesehen. Du gehst dahin, du kriegst die Serviceleistung, du kriegst das alles angeboten, du genießt das die Predigt und Seelsorge und was es alles so gibt. Und dann gibst du so ganz bisschen Trinkgeld. Ja? So, das war das Verständnis. Aber das hat sich zum Glück total verändert. Unsere Kirche hat natürlich auch eine gewisse Serviceleistung. Ja, wenn ich denke an LAM, Love After Marriage, das Programm ist der absolute Hammer. Wie viele Ehen sind glücklicher geworden, weil sie LAM, Love After Marriage, besucht haben. Unser Encounterkurs, von dem so viele gesagt haben, es gibt ein Leben vor dem Encounter und nach dem Encounter. Das sind alles gewisse Serviceleistungen, Seelsorge, Le ähm, Lebe seine Freiheit. Die ganzen Programme, die wir haben, Natürlich haben wir auch so eine Art Hotel-Service. Ich erzähle euch mal ein bisschen aus der Anfangsgeschichte der Gemeinde. Als wir diese Gemeinde hier gegründet haben, haben wir uns getroffen in einer Kneipe. Wir waren 20, 35 Leute, die sich am Anfang getroffen haben. Und ich muss sagen, am Anfang, wenn du etwas startest, machst du ja alles. Ja? Du bist der Seelsorger von den ganzen Leuten, du predigst, du motivierst. Ich habe Bücher gelesen, hey, wie motiviert man Mitarbeiter, wie baut man Mitarbeiter auf und so weiter. Ich habe, ach, wir haben alles, was du machen musst für Gemeinde, musste man am Anfang machen. Und es war eine 70-Stunden-Woche und zwar Woche für Woche. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Je mehr ich den Menschen gedient habe, umso mehr habe ich sie geliebt und umso mehr habe ich die Gemeinde geliebt und umso mehr bin ich gesegnet worden. Und jetzt folgendes passiert. 35 Leute, die beim Start dabei waren, haben angefangen, genauso wie ich zu ticken und haben es nachgemacht. Und weißt du, was passiert ist? Ich will es euch erklären, Das muss es anders erklären. Ich habe damals eine Predigt gehalten und die lautete, das Wunder ist im Haus. Was meine ich damit? Das Wunder ist im Haus. Es war so, dass ihr kennt vielleicht die Geschichte im Alten Testament, dass eine Witwe, ähm, die Söhne sollen zu Sklaven gemacht werden. Der Prophet Elia ist da und er fragt die Frau, es ist eine Hungerkatastrophe, die drei Jahre anhält. Und er sagt, Frau, was hast du in deinem Haus? Und alles, was sie hat, war diesen Ölkrug. Und dann kommt dieses Wunder, das Wunder ist im Haus, das Öl wurde vermehrt und die Frau war drei Jahre lang versorgt. Nehmen wir eine zweite Szene. Jesus predigt und die Bibel sagt, zu 5000 Männern, zählen nochmal 5000 Frauen dazu, zählen nochmal 10.000 Kinder, die haben noch mehr Kinder wie wir gehabt. Ja. Mal so 20.000 Leute waren mindestens da und dann sagt Jesus, ich merke, ich habe ein bisschen lang gepredigt, Andreas, die Mägen knurren alle um die Wette, was haben wir, was wir den Leuten zum Essen geben können. Andreas sagt, gut, dass du fragst, Meister. Fünf Brote und zwei Fische, okay? Das Wunder war im Haus. Und mit fünf Broten und zwei Fischen ist diese ganze Kompanie satt geworden. Und ich sage euch was, als wir 35 Leute waren, war alles da für eine Gemeinde mit einem wunderbaren Campus in Frankfurt, mit ganz tollen Leuten, die einen ganz guten Job machen, Hallo, ihr Frankfurter. Und darüber hinaus, das, was hier in Wiesbaden passiert, dass 1.200 Menschen am Wochenende zusammenkommen und Gott erleben. Ja, jeder auf eine andere Art und Weise vielleicht. Aber das, ist, das war alles bereits in der DNA drin. Und jetzt kommt der Hammer. Pass auf. Jetzt sind wir ein paar mehr Leute. Ich glaube, dass wir jetzt ein Wunder im Haus haben, was mindestens 3.000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus dienen könnte. Ja? Und Dinge haben sich verändert, weil Menschen investiert haben, weil sie verstanden haben, dienen ist gut, ja? dienen ist wichtig. Schau, der Stuhl, auf dem ihr hier sitzt, der wurde von irgendjemandem, der völlig selbstlos war, finanziert dass wir dieses Gebäude, wir haben dieses Gebäude jetzt hier schon fast äh, noch nicht bezahlt, eine Million fehlt noch, ja. aber weißt du was, vielleicht ist da ja jemand da, der sagt, das ist eine super Mission, wenn, wenn das Ding bezahlt ist, können wir viel mehr investieren, zum Beispiel in den dritten Campus, da werden wir in der nächsten Zeit noch mehr drüber reden. Ich habe eine Erfahrung gemacht, du kannst Gott nicht zu viel geben. Ich bringe mal ein Beispiel. Mir war klar, am Anfang, ich habe da gestartet in einer kleinen Familie in Frankfurt und ich habe Geld gebraucht und ich hatte ein wunderbares Auto, ein Honda Civic. Den hatte ich von meinem Vater gekauft, der sah besser aus wie der Honda Civic heute, das war das super Auto. Ja? Aber dann war die Frage, Andreas, investierst du in den Dienst oder fährst du dein Auto weiter? Die Entscheidung ist gefallen, ich habe dir das Auto verkauft soll ich dir sagen, im Lauf meines Lebens ich will ich dir keine großen, spektakulären Dinge erzählen, aber ich habe Autos geschenkt gekriegt, okay? Und ich habe jetzt ein Auto, was ich geschenkt gekriegt habe. Ein neues Auto. Ist das nicht ein Wunder? Es ist wirklich, Gott, Gott, lässt, sich, Gott lässt sich nicht lumpen. Am Samstag haben wir den Heilungsgottesdienst. Ich bete seit vielen Jahren für Menschen, weil ich das entdeckt habe in der Bibel, Menschen wurden geheilt und dann gibt es Menschen, die gesagt haben: Andreas, bete für mich, dass das bei mir auch passiert. Und weißt du, wie ich bete? Ich lege ihnen die Hände auf und sage: Gott, gib ihnen alles, was du mir gegeben hast, soll in sie hineinkommen. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Meinst du, ich habe jemals weniger gehabt danach? Du kriegst immer mehr, weil bei Gott geteiltes Brot ganzes Brot ist, ja? Und deswegen werden am, am Samstag wieder viele Menschen kommen, weil einfach etwas passiert. Und meine Liebe ist zur Gemeinde gewachsen weil du gibst und du kriegst natürlich auch. Ich habe von 3.000 Leuten geredet. Ich nehme das auch irgendwo aus der Bibel, weil wir lesen, dass als der Petrus gepredigt hat, sind 3.000 Menschen zum Glauben gekommen. Als jemand der Gemeinden aufgebaut hat mit super tollen Teams, weiß ich, was für eine Knochenarbeit das ist, für 3.000 Leute die Logistik, die Versorgung, die Systeme zu installieren, dass der Laden irgendwie läuft. Ja, die haben eine große Leistung hingelegt. Paulus sagt den Korinthern, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Jesus Christus liebe und nachfolge, liebe ich auch seine Gemeinde. Ganz egal, wie unperfekt sie ist. Er ist perfekt, wir sind nicht perfekt. Haben wir schon verstanden, ja? Aber wir lieben sie, wir lieben sie. Und, ähm, und das ist das Entscheidende. Und Petrus drückt es noch mal anders aus. Im 1. Petrus 2 4 bis 6, da sagt er, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus. Ich kriege da immer eine blühende Fantasie, lebendige Steine, denke ich an meine Enkelkinder, Lego Steine, bunte Steine, solche was sagen, wenn ich hier reinschaue und in Frankfurt die, es ist so bunt. Du hast hier schwarze, helle, grüne, ach was weiß ich. Wir haben alle Farben, okay? Alle Farben. Gottes Familie Gottes Familie, ist intergalaktisch, ist bunt. Und ich sage, Gott ist, wenn es um uns Ansehen der Person geht, farbenblind. Aber natürlich ist er nicht farbenblind, okay? Er hat die Farbe geschaffen, die du hast. Ja? Und das ist einfach eine super... Eine super tolle Sache. Und dann Paulus sagt, drückt es anders aus. Paulus sagt in Römer 12, 4 bis 8, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da, wird, da, werden aber verschiedene, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, zu was? Zum Dienst. Ein Leib, viele Glieder, ganz unterschiedlich. Okay, da könnten wir jetzt in das Bild weiter reingehen, aber die Zeit fehlt. Ein lebendiges Haus, gebaut aus lebendigen Steinen. Und wenn du ein Christ bist und ähm, nichts in der Gemeinde tust, ich glaube, dass der Gemeinde irgendetwas fehlt. Irgendetwas. Und deswegen sage ich, du fehlst uns gerade noch. Ja? Also wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, ja? du fehlst uns gerade noch. Jeder mit seiner Gabe heißt es. Vielleicht hast du die Gabe zuzuhören, dann hörst du jemandem zu. Vielleicht hast du die Gabe zu kochen, dann koch ein Essen. Vielleicht hast du die Gabe zu lächeln, dann geh zu unserem Gästeteam, weil das sind die Leute, die dort am besten aufgehoben sind. Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Gaben. Noch einmal, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin die Kirche und wir sind in einen Leib, durch einen Geist getauft, ja, und ich habe verstanden, MOVE ist kein Hotel, MOVE ist eine Familie, okay, das ist ein Unterschied und ich habe noch was verstanden, du kannst Gott nie zu viel geben und wir haben die Vision, dass wir Nöten der Menschen begegnen, und wir alle haben wunderbare Möglichkeiten. Jeder hat eine Gabenkombination, die interessant ist, außergewöhnlich. Du bist ein unverwechselbares Original. Du kannst Dinge erreichen, Menschen erreichen, die ich nie erreichen kann. Jeder hat einfach etwas gekriegt und wir dürfen es einsetzen. Im 1. Korinther 12, Vers 19 heißt es, nun aber sind wir viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf sagt zu den Füßen, ich brauche euch nicht sondern gerade die, die, die schwächeren Glieder sind besonders notwendig. Was heißt das? Das heißt, irgendjemand kümmert sich um das Management. Irgendjemand kümmert sich um die Qualitätskontrolle. Irgendjemand kümmert sich um Maintenance. das ist das Gebäude, was im Gebäude abläuft? Oder dass einfach die Dinge aufgebaut werden müssen im Campus, jede Woche neu. Ja? Jeder kümmert sich um irgendetwas, jeder kann einen Beitrag geben. Und ich sage euch jetzt mal, wo der Engpassfaktor in deiner Gemeinde ist. Wenn es deine Gemeinde ist, sagt ihr einfach mal, ich zähle mal ganz schnell ein paar Sachen auf. Wir sind ja eine Gemeinde, die medial unterwegs ist. Wir, wir wollen die beste Botschaft über unsere Mauergrenzen hinaus in die Welt bringen. Und das hat zu tun einfach mit Livestream, mit Social Media, mit Grafikdesign, mit foto mit Videografie, mit Homepage, Social Media, Wording, deutsches Wort, ne? wording, wording, einfach die richtigen Worte finden Hey, im, im Marketing. Glaub mir eins, Kirche braucht auch Werbung. Ja? Ganz normal, also das richtige Wording, die Leute, die die richtigen Wörter finden ähm, und einfach für Eventgestaltung in jeglicher Form. Und dann gibt es ein... Ein anderes Team, wo wir einen Engpass haben, wir nennen es mal den großen Bereich Production. Das Production-Team, das sind Menschen, die, die, die mithelfen, dass das Licht hier ist, dass der Sound stimmt, dass, das dass die Sachen hier richtig an die Wand gebeamt werden und so weiter. Wenn du in diesen Bereichen arbeiten willst, du bist herzlich willkommen. Ja? Dann ein anderer Bereich, wir nennen es Worship-Lobpreis. Wir wollen Gott anbeten. Der Lobpreis verbindet Menschen Menschen mit Gott, okay? Macht genau diese Verbindung. Und wisst ihr was wir brauchen? Wir brauchen Gitarristen, wir brauchen Schlagzeuger, wir brauchen Keyboarder, wir brauchen Sänger und Sängerinnen, okay? Wir, wir brauchen, wir haben den nächsten neuen Campus und da werden wir eine komplette Band stehen haben. Das spreche ich im Glauben aus, ja? Dass das passiert und Dann kommt der ganze Bereich Welcome, Welcome das heißt, Willkommenskultur, der Move Church, ja, draußen auf dem Parkplatz, diese netten Jungs, die da immer stehen und Damen bei jedem Wetter und dir helfen und, und das Begrüßungsteam. Das ist doch die Predigt vor der Predigt, stimmt's? Also der, der gute Einstieg verhindert den Ausstieg. Das sind total relevante, wichtige Leute und das ist so wichtig. Also der Welcome-Bereich Herzlich willkommen auch in dem Bereich. Und dann gibt es die praktischen Dienste. Da gibt es die großen Dienste, die kleinen Dienste, alles mögliche Aufgaben rund um den Gottesdienst. Zum Beispiel, wir haben dieses, dieses Thema, wir haben ein Taxiunternehmen, es nennt sich Go Taxi, wo wir Menschen, die ein physisches Handicap haben oder die älter sind und den Weg nicht hierher schaffen, dass sie abgeholt werden. Go Taxi. Ja. Also, wenn du einen Führerschein hast, herzlich willkommen. Noch etwas haben wir festgestellt, brauchen wir ganz dringend. Und ihr werdet euch wundern, warum ich das sage. Wir brauchen ein Security-Team. Und zwar in Frankfurt und in Wiesbaden. Wieso brauchen wir Security? Ich dachte, in der Kirche bin ich safe. Ich sagte, was, letztes Jahr gab es eine durchgeknallte Person, die in Frankfurt ganz schönes Chaos angerichtet hat. Und ähm, auch hier bei uns. Und es kann doch nicht sein, dass wenn du predigst und da kommt irgendeine Person und die stört, dass ich von der Bühne springe und die Person allein raustrage. Die dreimal so groß ist wie ich. Was wir brauchen, ist ein Security-Team, bestehend aus XXL-Terminator-Goliath-Typen äh, oder zumindest kleine, gut durchtrainierte, ja? voller Liebe zu den Menschen, ja aber in der Lage, für Sicherheit zu sorgen. Und da geht es nicht um meine Sicherheit, da geht es mir um die Sicherheit von euch. Deswegen ist Security auch wichtig, ja. Also, ich träume von einem Security-Team. Dann medizinisches Personal in so einer großen Gemeinde, da kollabiert ab und zu mal einer. Ihr kriegt das nicht mit, aber wir haben Leute, die kümmern sich drum, okay. Und dann wird die Person drüben an die Infusion angehängt und schon geht das Leben wieder weiter, Ja, ja. Und wir brauchen mehr davon. Wir wollen, dass jede Veranstaltung richtig safe ist. Ja? Notfall. Ey, jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Move Kids. Wisst ihr was? Je Move Kids. Jawohl, jawohl, jawohl. Der Enthusiasmus muss richtig hoch. Jetzt. Ja? Also Move Kids. Ich sag dir was. Jesus hat gesagt, lass die Kindlein zu mir kommen. Und ich bin Opa geworden und ich habe diese Liebe von ihm im Herzen. Verstehst du, die Babys, die gerade so noch gar nichts richtig zum Ausdruck bringen können, dann die Krabbler und dann die anderen. Wir haben einen Traum, dass wir die besten Kinderräume haben und die besten Kinderdienstmitarbeiter, dass es besser ist wie in Disney World. So, dass die ja. Und dafür brauchen wir Mitarbeiter, okay? Menschen, die sagen, oh, ich mache einen Unterschied. Weißt du, warum? Dass die Kinder dann irgendwann, der Vater sagt, ich habe keinen Bock heute in die Kirche zu fahren. Und der Sohn sagt, Papa, du fährst. Ich will nichts verpassen. Das, was die da machen, das ist so. Ja, ich habe dieses Wort meinen Töchtern damals abtrainiert, was sie alle sagt, ja, das ist so. Irgendwie habe ich eine Handbremse da. Ah, okay, 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 ähm so, und jetzt einfach noch ein Gedanke. Was ich oft erlebt habe, ist, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Andreas, ich habe eine tolle Idee, was wir in der Gemeinde noch machen könnten. Oder ich sehe einen Bedarf, hier ist ein Engpass und ich sage innerlich, danke. Jetzt darf ich wieder Leute suchen, die den Job machen. Weißt du, was ich ehrlich gesagt denke? Warum machst du nicht den Job? Wenn du mit einer guten Idee kommst und einen Mangel siehst, wie wärst es, wär's, wenn du sagst, ich mache einen Unterschied. Das würde mir einiges erleichtern, okay? Und anderen Mitarbeitern, halten wir fest, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin die Gemeinde... Es ist nicht ein Ort, wo etwas für mich getan wird. Ich möchte etwas für die Gemeinde tun. Dies ist kein Hotel. Dies ist eine Familie. Wir sind ein Team. Und wenn du dich von Gott gebrauchen lässt, einen Unterschied zu machen, ist das ein großer Segen. Ich kann einfach nur liebevoll werben. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, was mich ganz, ganz wirklich tief bewegt. Wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, aber ich stehe vor meinem Schöpfer... Da will ich eins hören, was ich in der Bibel gelesen habe. Du guter und du treuer Diener, über wenig warst du treu. Über viel habe ich dich gesetzt. Und du bist meinem Beispiel eines Dieners gefolgt. Und dafür danke ich dir. Und wenn ich das höre, werde ich überglücklich sein. Und ich, äh, mein Gebet ist einfach, dass wir verstehen, wir, sind, wir heißen MOVE. Nicht, weil wir ein Monument sind, sondern wir träumen davon, ein Movement zu sein. Und ein Movement ist immer in Bewegung. Aber die Dinge werden nur in Bewegung sein und in Bewegung bleiben, wenn Menschen ihren Beitrag liefern. Und ich möchte einen ganz kurzen Moment nehmen und danach werde ich ein deutliches Amen sprechen, ja, weil ich möchte dich beten, es ist eine Herzensentscheidung. Klapp dein Herz auf, verstoffwechsel, was du gehört hast und hör auf dein Herz, was es dir sagt. Bezogen zu dem Thema. Ja. Einen ganz kurzen Moment. Einfach nur kurz die Augen schließen. Ich sage jetzt Amen. 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 Ah, ich habe da noch was. Jetzt ist Frankfurt ausgeschaltet. Aber ich habe noch eine Sache, die, das muss einfach noch mal passieren, weil ich glaube, dass Menschen hier sind, die sagen, ich möchte mein Leben mit Gott in Verbindung bringen. Mit dem Gott, der so sehr gedient hat und so sehr geliebt hat, dass er an, wirklich an die Grenzen gegangen ist, dass er Dinge gemacht hat, die ich nie gemacht hätte. Aber er hat sie für mich gemacht und das Beste, was ein Mensch haben kann, ist die Partnerschaft zu Gott. Und ich habe schon oft gesagt, weißt du, Leute sagen, ich bin doch ein Christ, ich gehe doch in die Kirche, bin doch irgendwie mal als Baby getauft worden. Lass mich eins sagen, wenn du in die Kirche gehst, wirst du deswegen kein Christ Genauso wenig wie wenn ich in die Garage gehe, ich ein Auto werde. Okay? Zu einem Christ werde ich, wenn ich eine Beziehung zu Christus aufbaue. Das ist nicht Religion, das ist nicht Tradition, das ist Person. Person. Und ich möchte, lass uns mal kurz die Augen schließen. Während wir sie geschlossen haben, will ich einfach fragen, vielleicht, wenn du sagst, das möchte ich. Ich werde ein Gebet sprechen und die ganze Gemeinde wird es mitbeten, aber wenn du sagst, ich möchte, diese Partnerschaft mit Gott eingehen durch ein Gebet mich festlegen darin. Hebt ganz kurz die Hand, dass ich sehen kann, ob Leute hier sind. Dann spreche ich auch dieses Gebet. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Okay. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich lade euch ein, einfach es nachzusprechen. Herr Jesus Christus, danke für den Dienst, den du vollbracht hast auch für mein Leben, dass du den Weg freigeschaltet hast, für ewiges Leben, Befreiung von meiner Schuld. Ich ergreife deine Gnade. Vergib mir all meine Schuld. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich setze mein Vertrauen in dich. Sei du mein Begleiter. Auf Zeit und Ewigkeit. Heiliger Geist, inspiriere mich, leite mich. Ich bekenne jetzt mit meinem Mund vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich ein Kind Gottes bin und dass dieser Bund auf ewig steht. Amen.